0: eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé, estamos aqui que o nosso webcast é proibido não pensar, toda quinta-feira às 21 horas você tem esse encontro marcado aqui com a gente e com esse webcast que é um esforço do Defesa da Fé, uma promoção do Defesa da Fé, no sentido de dar, dar cumprimento ao mandamento que está lá na primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz que devemos estar aptos a apresentarmos as razões da esperança que há em nós, as razões da nossa fé. Já peço a vocês que vão colocando aí, né, o nome de vocês, coloquem os que estão conectados, coloquem o lugar de onde falam, vou já chamar o nosso ilustre convidado, vou chamá-lo aqui logo, depois eu vou apresentando, apresentando aqui ele, mas vou chamar logo aqui, chamar aqui o grande doutor Tiago aqui. Opa, peraí, tá. Opa, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa, Boa noite, meu querido Taços. é um prazer estar com vocês aqui, viu? O prazer é todo nosso, viu? Olha aqui, é. tem pessoas aqui de vários lugares, deixa eu ver só, tem muita gente de Natal, de outros lugares também, pessoas que se conectam, vou só ver aqui no comecinho, que a gente já está conosco aqui, nós temos o Ciro, a paz do Senhor, amados, o Ciro que é o grande, eu tô, tô, tô convidando todo mundo para ir lá na hamburgueria gourmet dele, viu? Ele faz um hambúrguer aí, <risos> viu? Você, você já está convidado, viu, Tiago, quando você estiver aqui, <risos> temos aqui o, o grande Judson. esse Jutson é, é, é alto nível demais, olha aí, o grande pastor Marquinhos, Ai. pastor Marcos, o Leonardo Ferreira, Leonardo Ferreira, o Diego, o Diego, esse Diego está de Parnamini aqui, Diego é, o, é um gênio da informática, viu, Tiago? Ah, é, olha só, é, celeiro, hein? É, rapaz aqui, ó, o Marcones aí, um advogado de alto nível. Ó o Leonardo aqui lá do Rio de Janeiro, temos a Beatriz falando de Caicó, o Franklin, a ah, Franklin é top demais, a Rossana, pessoas de vários lugares. Meus, meus queridos, eu vou aqui apresentar o Tiago, falar resumidamente aqui o currículo dele, e hoje é um assunto bem interessante. Eu acho até que a gente deveria ter colocado no título lá uma coisa assim que... que porque o assunto é tão interessante, eu não sei se o título deu a impressão, a, a informação do, que, do, do quão interessante que é, né? Uhum. Então, antes de entrarmos aí, o Tiago o de Melo, né? Ele é doutor e mestre em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, e tem, fez estágio pós-doutoral na Espanha, né? na Universidade de Santiago uhum. de Compostela, o doutorado foi em farmacologia, é isso? Isso, farmacologia. Fez, fez farmacologia e é autor de um livro, que eu até vou fazer aqui uma reclamação, eu não, geralmente eu não começo os bate-papo com reclamação, né? <risos> mas, mas, mas vou fazer uma reclamação que seu livro não encontrei disponível no Kindle. Olha não encontrei, só. viu? Então, nós já exigimos assim que pode sim. <risos> Essa, esse livro no Kindle, mas que, tá. que é, o livro chama Biblioquímica: Evidências hum. das Ciências Biomédicas na Bíblia. aqui. É, tá aí, olha aí, aí. olha aí, Tiago. Me diga uma coisa. Já, não, mas você faz essa, essa, esse comprometimento público de tentar viabilizar o livro para ser vendido no Kindle?
1: Sim, pela Amazon também, pelo Google Play Store, existem algumas outras plataformas.
0: É, pois procure aí na Amazon, que eu não consegui, viu? É e, é que é esse? É, foi. e esse livro está em todas as livrarias, assim? A pessoa pode comprar? É
1: livrarias livraria evangélicas, principalmente. Eu posso deixar também o contato da minha irmã, que é responsável hum. também pelo envio por correio, caso seja interesse. Se tem interesse? É. Eu compartilho com você o telefone dela também é. e envio. Uh, e também algumas livrarias evangélicas têm disponível também, shoppings, né? principalmente as evangélicas. A gente já até conferiu em algumas livrarias seculares, existe uhum. a descrição, porque tem SBN certinho, mas uhum. a, a, o, o estoque, né? ainda mais nesse novo cenário da pandemia, o pessoal não tem armazenado muitos livros, uh, uhum. e aí fica geralmente o estoque uhum. zerado até que se peça, né? E é um pedido que eu tenho feito à editora para poder aumentar a divulgação, porque trata-se de um tema muito novo, né? um cheiro mais fresco em relação à abordagem da palavra, trazendo à tona aí evidências da química, biologia, bioquímica, medicina, história da farmacologia, incrustadas em muitas passagens bíblicas.
0: Isso. Inclusive, viu, Tiago, se sua irmã ela tratar dessa parte aí, e ela achar por bem, deixar algum contato, para me enviar algum contato, eu já coloco na descrição do vídeo. Porque todos que estão vendo agora e que verão posteriormente, já saberão que na descrição do vídeo, se assim for o direcionamento Eu lá sei. que sua, sua irmã tiver, poderão uhum. entrar em contato já direto para comprar esse livro. Porque o uhum. assunto, pessoal, é muito interessante, realmente. O assunto é, <risos> é interessantíssimo, né? É, bom, ou, ou, concorda comigo? Concorda comigo? É interessante é,
1: olha, assim, né? <risos> Isso me inquietou... É, mais ou menos em meados de 2003, 2004, né, quando eu comecei a, a ler um pouco sobre as obras de Adalto Lourenço, uma pessoa que eu tanto estimo e hoje posso dizer que é meu amigo, né, convivemos, aí trocamos ideias juntos, e me chamava a atenção algumas coisas que ele mostrava em relação à história natural, à área da geografia, da geologia, da astronomia, e senti um pouco de falta da abordagem biomédica, e aquilo me inquietava. E eu,
0: só um parênteses, Uhum. Um, um, o Adalto esteve aqui, viu, no webcast. Ah, que maravilha! Foi. Ele teve o um web, um webcast aqui, está disponível lá no, no defesa da Fé. TV, Depois, se você uhum. quiser assistir, viu? Ah, Adalto, é uma, Adalto é uma referência né, para tanto, é uma pessoa maravilhosa. Então, uhum. só para registrar isso aí, eu falei para ele no almoço, quando ele veio aqui
1: ano passado, e a gente conversando. Ele falou assim: Tiago, eu preciso te contar uma coisa. É, certa vez, um pastor falou para mim assim. Adalto, você é um desbravador de, de florestas, né? Você abre caminhos, mas você vai precisar de pessoas que estejam indo atrás de você desse caminho para que o mato não se feche novamente. Aquilo me chamou muita atenção. E ele, assim, de uma forma muito carinhosa, falou assim, você, Tiago, é, tem sido e vai ser é, um grande ajudador para que esses caminhos também possam estar abertos, para que a palavra possa penetrar de uma maneira distinta, né? E exercendo, de fato, o que a palavra igreja quer dizer. né É chamar para fora mesmo. A gente foi chamado para poder resgatar aqueles que precisam entender também os argumentos, a razão da nossa fé.
0: O seu campo missionário, né? o Defesa da Fé também, em grande parte da atividade Defesa da Fé, é, é atuando no campo missionário da universidade. E eu me parece que você também tem esse direcionamento. Né? O seu ministério também... Sim, é, eu também
1: sou músico, né? mas Sim. atuo como pesquisador na, na universidade e também no Instituto Federal do Espírito Santo, aqui, em Vila Velha, e ah, utilizo, então, desse, desse meu, dessa oportunidade, assim como Paulo também, na condição de, de judeu, também teve algumas regalias por ser romano, e aí consigo ter essa, essa certa acessibilidade a, ao povo que precisa ouvir também de Cristo, que geralmente nas universidades, cria essa ideia de que quem entrou na área acadêmica, é, Deus tem que ficar um pouquinho de lado, porque não faz muito sentido. É o contrário que eu quero mostrar, eu quero mostrar que a fé e a ciência no, em, em conjunto, que elas se abraçam, e uma inspiração para nós é saber que as principais universidades do mundo né, tiveram suas raízes cristãs, você sabe disso, com certeza. É Oxford, Cambridge, Harvard, MIT, Princeton, né? todas elas é que estão no topo vieram de origens cristãs. Então,
0: Tá eu falo isso. Eu sempre peço ao pessoal para pesquisar o lema original da Universidade de Harvard, né? que é o maior, a maior e melhor universidade do mundo. Uhum. É verdade para Cristo e a Igreja. E maravilha. É maravilha. O lema original eu sempre peço, mas é, é. é realmente. E antes de entrarmos no tema também, é importante dizer isso, né? Muitas pessoas e algumas igrejas têm essa ideia de que o a fé é incompatível com a ciência. Né? Mas isso não se, não se verifica nem do ponto de vista bíblico, nem do próprio ponto de vista histórico, né? Claro, claro, sem dúvida. Né? A palavra ciente quer dizer, ciente que é
1: conhecimento, né? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer, é nele que a gente mergulha e então, fala, oh, Deus, obrigado. É, no momento agora de pandemia que vivemos, se nós observarmos quantos exemplos atuais, né? Relativos à quarentena, Lavagem das mãos, isso parece assim tão novidade, mas a é. palavra já, já falava desde o Pentateuco,
0: diversos hábitos que nos protegeriam ao longo da vida. Né? Inclusive, e aí, você, estamos... já... E aí <risos> você já está expondo exatamente o coração do tema. Esse, uhum. Isso daí, pessoal, é que é como o professor Tiago falou: há, há previsões nos livros de Moisés, né? na Torá, no que chamamos, nós cristãos chamamos Pentateuco, uhum. há previsões que encontram. Incrível atualidade na, no, no que diz respeito à questão da saúde pública contemporânea, né? O uhum. que está dito ali faz sentido hoje. Né? Questão de esgoto, de doenças inf infecciosas, questão uhum. de, de pró própria educação em saúde, que é algo tão contemporâneo, que já existe ali, de contaminação de alimentos, contaminação de água. Então, no... então, nossa proposta, Tiago, você que é o um grande especialista nisso, é que que a gente vai enumerando alguns pontos desses e nós uhum. vejamos como era lá e como é hoje. Se uhum. você quiser que eu coloque algum verso bíblico, você pode falar que eu compartilho o verso aqui, tá? Ah, que maravilha. Aí, Muito bom. Vamos, vamos, então, vamos, vamos começar. Vamos uma passeada. É, mas... <risos> é isso? V vamos vamos, lá. Você, você concorda com essa? Claro, questão?
1: claro, claro. E assim, eu gosto de umas Uh, formas mais contextualizadas para vocês verem, assim, como, como a, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, né? Em alguns casos, eu até algumas vezes utilizo algumas hipóteses de dissertações de mestrado dos meus alunos com base na palavra. É, abre, por favor, aí, querido, É
0: Provérbios 25, 27. Olha, o, o Tiago, ele é pesquisador do CNPq, viu? É, bolsista em produtividade. É. Deus me Olha, isso Deus. aí. Isso, isso aí é. <risos> Você devia ter vindo com, a, com, a, com um negócio da camisa escrita assim, pesquisador. Filhão, pequeno, né? <risos> é melhor É melhor o sangue camisinha, é melhor. Você quer que eu abra em provérbios? Quanto? Provérbios? 25, 27. 25, 27.
1: Uhum.
0: Provérbios 25, 27. Deixa eu compartilhar aqui. Parte hoje de... o nosso webcast vai ter muita bíblia, assim, né? Porque às vezes o webcast aqui é bem técnico, é científico. <risos> vai ser bíblico-científico. É, hoje vai ser bíblico-científico. Isso. Então, vamos lá.
1: E aí começa aí na parte A, né? Comer mel demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. De fato, pessoas que gostam de se autogabar, né? Salomão faz aqui um paralelo, dizendo, olha, é como comer mel demais. Não, não faz bem. A palavra não é contra o mel, né? A Terra Prometida era a terra que manava leite e mel, João Batista consumia mel com gafanhotos, mas me chama a atenção aqui a ideia da quantidade. E atualmente nós sabemos que o mel tem um teor muito alto de glicose, frutose e sacarose. Então, se atualmente os nutricionistas abordam sobre a dieta low carb, né, perceba que Salomão, dizendo isso cerca de 800 anos antes de Cristo, tinha toda a razão. E aí, recentemente, nós submetemos uh, os camundongos a um teste bastante curioso. É, na atualidade, existe um debate muito forte em relação ao consumo de refrigerantes, se eles, de fato, são os causadores de diversas uh, doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, né, diabetes em si. E as próprias empresas de refrigerantes tentam se defender, dizendo, olha, mas, na verdade, quem consome refrigerante também tem poucos hábitos de exercícios físicos é, com frequência também comem outros tipos de junk foods, então não coloquem na nossa conta todo esse dano. Então, eu, é, quando entrou uma, uma aluna minha farmacêutica e desejando um, um tema quente para a gente abordar, eu sugeri que ela fizesse a exposição uh, de Guaraná, de um Guaraná famoso no nosso país, é, e os animais tomassem esse tipo de Guaraná durante seis semanas, o Guaraná normal e o Guaraná zero. Que também existe uma certa demonização dos adoçantes. E se a gente perguntasse aqui, geralmente nas palestras quando eu pergunto qual Guaraná você acha que é o pior, né? Qual que traz mais lesões? E aí quase 100% fala o zero. Mas a diferença entre o zero e o Guaraná normal é o alto teor de carboidratos. É o alto teor de glicose, frutose, sacarose que contém o refrigerante convencional. E a partir das seis semanas, esses animais fizemos algumas análises e vimos aumento de colesterol, aumento de dano no DNA, aumento da formação de placas, de ateroma, ou seja, a maior predisposição a aterosclerose nos animais que fazem uso do Guaraná normal, e aí, de uma maneira, então, é, contextualizada, eu pude mais uma vez salientar de que Salomão tinha toda a razão, né? Então é interessante que na, na universidade geralmente se fala tanto sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles, e, enfim, então exalta-se tanta gente, até mesmo em, em muitos anos antes de Cristo, mas por que não também chamar atenção para alguém que não tinha o menor conhecimento da, da bioquímica, mas foi em cheio, né? Quando chega agora em 2019, onde publicamos esse trabalho, depois eu posso compartilhar com você, viu, Tasso, para o pessoal também é, poder
0: ter acesso e ler o, o paper. Podemos, poder, é, podemos deixar o um link também. Às claro. vezes, em, em alguns, alguns bate-papos aqui, em alguns webcasts, a gente no passado nós fizemos isso, nós deixamos embaixo assim, ah. leituras complementares, aí deixamos os links, sabe? Ah, e eu posso meu... compartilhar com você agora também? Ou, Não, ou, me o manda link, pro tá? meu WhatsApp que, ah. assim que, que assim que terminar o, o, o nosso uhum. WhatsApp, eu já providencio que seja colocado lá na descrição do vídeo no YouTube, que vai Efeito. ficar. Tudo bem, tudo bem. Então, é, publicamos esse dado
1: há pouco tempo numa revista indexada, né, internacional, mostrando, de fato, Sim. os danos que o excesso de carboidratos promove é, e, e mostrando que, na verdade, não é o aspartame, acessoflame K, ciclamato de potássio, que apresentam os danos em comparação à oferta de carboidratos.
0: O professor Tiago é autor de dezenas de, de, de artigos aí publicados uhum. em revistas internacionais, eu verifiquei isso também. Você é um homem de bereia, né? É um ele é um cientista de envergadura, de fôlego, né? Então, Legal. quer dizer que a ideia de que a sacarose né, em excesso não é bom, o consumo não é bom, é uma ideia que já está em
1: Salomão, né? Em Salomão, que é impressionante, né? Alguns falam, nossa, mas o diabetes aumentou tanto ao longo das décadas. Sim, mas o consumo de carboidratos também se elevou muito nos últimos séculos. Depois da descoberta da cana-de-açúcar e da beterraba, né, que a Europa também passou a, a fazer o seu consumo, nós vemos um, um, um morro, né, e que ganha uma, uma rampa, principalmente a partir da década de 70. E no Brasil, década de 80, o que justifica o incremento de pacientes diabéticos no nosso país. Então...
0: É. E ainda bem, viu, Tiago, que essa tradução não é, não é assim, porque se, se a tradução fosse assim, comer rapadura demais não é bom. Ah! <risos> Aí fica a reflexão.
1: Quer dizer, é. não, não importa se é o mel, é porque o mel na época era o mais consumido, mas traduzindo para hoje, qualquer produto de alto teor rico em carboidratos, de fato, não nos favorece. Um exemplo bem prático para a atualidade, em relação à Covid, os pacientes mais susceptíveis ao, ao grau de complicação, a COVID-19, são aqueles é, que não possuem o controle glicêmico nem da pressão arterial, infelizmente.
0: Outra... Então, a rapadura derretida é mel, né? Não dá nem para escapar.
1: É, é... <risos> Aliás, é, quando você citou isso, é, muitos, quando vão visitar o Rio, falam, mas por que, que o nome é Pão de Açúcar? Você já se perguntou nisso, Carlos? Não, não, não. Pão de Açúcar, o Eu... que, que tem a ver, né? Porque quando as naus portuguesas chegavam ao Brasil, ah, se faziam sempre a, a descrição do mapa. E aí, cada morro tinha um nome ou pelo seu formato ou pela data, né? Então, Monte Pascoal por conta da Páscoa. Mas, no caso do Rio de Janeiro, o pão de açúcar, é que o formato dele ele é cônico. Então, ele lembra um chamado turrão de açúcar que os portugueses usavam. Ele era, na verdade, uma estrutura cônica ao contrário. Ah, o melaço da cana ficava ali preso e secava. Quando ele secava, é igual fazer um morrinho com balde, botar areia dentro do balde na, na praia para brincar com a criança, quando você vira ao contrário e tira a forma, fica o
0: turrão de açúcar. Daí o nome depois, é. trocou o turrão por pão de açúcar. Só para não esquecer a ideia da rapadura. Aqui né? no Nordeste a gente chama alfinim, é o alfinim. O alfinim, alfinim. é o puxa-puxa morto. Se aquele morro, quando o açúcar fosse aqui no Nordeste, ia ser morro alfinim ou puxa-puxa morto, tá vendo? <risos> Puxa, puxa, minha sogra faz é, isso Até hoje faz? É, a balinha, né? A é, são fazeres, fazeres e saberes Que constrói o nosso patrimônio imaterial né? como... é, sem, dúvida, sem dúvida Deixa eu dizer uma, uma coisa aqui As pessoas podem dizer assim Não, mas essa questão da comida é muito óbvia Vamos pegar um conhecimento antigo Que é menos óbvio Como, por exemplo, aquela questão da circuncisão No oitavo dia Bora, é sensacional, é, né? É, porque alguém pode dizer, não, a questão de comer mel não é bom, é algo que é, é um conhecimento técnico, é recente. Mas poderia né? podia ser que empiricamente já chegasse àquela conclusão no passado? Uhum, uhum. Poderia, né? Você sabe que o pessoal duvida em tudo. Sim, Agora, sim. Vamos, vamos colocar um negócio mais difícil, por exemplo, circuncisão, circuncisão no oitavo uhum. dia Qual é a relação disso aí com as vitaminas? Pois é, isso me inquietava demais, né? Eu falei, mas por que
1: oitavo, senhor? Os judeus, todo mundo copiando, até o próprio Jesus foi apresentado no templo e a sua circuncisão foi no oitavo dia. E se respeitava isso de uma maneira muito, né, muito forte. E aí a gente vai pro hospital hoje, e quem for profissional da área de saúde aí pode fazer a sua, a sua, o seu comentário como testemunha, né? A primeira injeção que um bebê recebe no seu banho, o primeiro banho é uma dosezinha de vitamina K, chamado nos hospitais de Canakion. O Tassos também é da área de saúde, não? Certo, Tassos? Não então. sou da, da área de saúde, não. Uhum. Não sou da área de saúde, não. Então, é, fica mas tem filhos. Tem filhos? Tenho filhos, tenho. Tem. Bem, então, então, certamente, a primeira ingestão que recebeu, mesmo sem te contar, foi uma é, reposição... Eu achei
0: interessante da... as opções que você dá. Você é da área de saúde, não. Ah, então, mas tem, então tem filhos. Então...
1: <risos> não, eu queria,
0: eu queria... Quem é da área ideia, de saúde, né? não tem filhos, é? <risos>
1: Não, eu queria só saber se tá isso é ótimo. Eu só queria saber se você teve alguma oportunidade de saber desse dessa notícia. Então, se não é da área de saúde, ir. Uh, então, a vitamina K ela é administrada como a, a primeira injeçãozinha logo após o nascimento, a fim de que a criança não tenha riscos de hemorragia durante a gestação. O bebê não tem acesso à vitamina K. E a palavra vitamina K, a letra, na verdade, K em homenagem à palavra alemã, coagulation. No inglês é com C, mas no alemão é K. O que justifica, né apesar de termos vitamina A, B, C, D, E, não tem J, não tem L, mas tem K em homenagem à coagulação. Essa vitamina foi descoberta somente em 1930, ou seja, não temos mais do que 90 anos de conhecimento de uma, de uma vitamina que participa da coagulação sanguínea. Muito bem. Uh, mas na época de Abraão, quando Isaac nasceu, não existia hospital, e como é que faria essa reposição de vitamina K? Sabemos que se a criança não receber essa injeção, pela própria amamentação, e o contato do bebê com os micro-organismos, né, as bactérias do intestino fornecem vitamina K. Eu busquei na literatura quanto tempo leva um bebê para ter os seus níveis já em platô de vitamina K. Quanto tempo leva? Um mês? Um ano? A literatura quantos mostra. Dias, quantos, dias, é? É, quantos dias, né? Quantos dias, né? A literatura mostra que leva sete dias para chegar na sua plenitude. Olha aí. E aí vem Deus e fala: Olha, eu quero que no oitavo dia você faça essa pequena cirurgia, né, no prepúcio, no órgão genital, como aliança de sangue. Mas me chama a atenção a riqueza de detalhes. Talvez se Abraão batesse um papo ali com Deus, eu falava, Deus, mas por que no oitavo? É, e, e, e acho que a conversa seria assim, né, hoje, né, com um tom mais anacrônico, falou, filho, é, lá em 1930, eles vão descobrir uma vitamina que eu dei o nome, né, vocês vão falar aí vitamina K, mas ela é importante para a coagulação. Se eu antecipar esse processo, o filho da promessa pode morrer é, por hemorragia, ter complicações, e isso a gente não quer. O que fica aqui de mensagem é o seguinte, se Deus orientou, obedeça ainda que não saibamos, na sua total profundidade, é o primeiro passo, né? É um ato de fé, claro, mas também é com alguns argumentos bem interessantes.
0: Então, pessoal, vocês estão vendo coisa maravilhosa aí, olha. Ele tá dizendo, quer dizer, a vitamina que é responsável pela coagulação, cujo nome, inclusive, é dado em razão do termo coagulação, em alemão, que começa com a letra K, que é a vitamina K. Essa vitamina K, é ela adquire o máximo ali, o seu pata patamar mais alto no sétimo dia, não é? Uhum. Então, e é, e é exatamente a coagulação que se fará necessária após o processo de circuncisão. Uhum. E, e as escrituras já dizem que a circuncisão deve ser feita exatamente logo após esse patamar ter sido alcançado. Isso aí é algo... Incrível, não, é, não Piano? é Incrível. Então, hoje se sabe que a vitamina
1: K participa da formação das proteínas de coagulação, da sua ativação, tem relação com cálcio, né? Aliás, na Covid-19, a gente faz justamente o oposto, a gente tenta atrapalhar a ação da vitamina K para que não haja a hipercoagulabilidade. Mas esse conhecimento, ele é muito recente. É de 1930 para cá, tá? Para vocês verem como, de novo, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã claro que muitas vezes não vai trazer a palavra que nós abordamos. Mas eu, eu fico pasmo às vezes tá? das pessoas falarem assim, ah, mas a Bíblia tem muitas coisas antiquadas. Por exemplo, é, se fala que o, a, a visão é, que, que o sol se movimenta, depois foi visto que a terra se movimenta. Ora, até hoje, quando você convida alguém para ir à praia para ver o sol se pôr, isso é um absurdo. Na verdade, não é o Sol que se põe. Então, algumas expressões a gente passa a dizer, mesmo sabendo que aquilo
0: não é né, a forma ideal de se expressar. Um Aliás, eu... de... <risos> Aliás, se você for, for para um, um observatório, conversando com astrônomos, ele, eles vão dizer, amanhã o Sol vai nascer... <risos> verdade. <risos> à, à, às cinco horas, entendeu? Isso, isso aí é... Né, com... Os de astrônomos também conversam Deus assim, Deus. Né? É isso aí, é isso aí. Então, né? aí que exigência é, com a palavra.
1: Que exigência com Moisés,
0: né? Que começou ali no Pentateuco, sozinho, é. orientado, né? Amém. Ô Tiago, nós temos outras áreas também, né? Outras áreas em que nós vemos e... Eu queria agora tratar de um ponto muito delicado. Muito delicado. Assim, a questão do consumo do álcool, né? O consumo do álcool. É o que, que você acha que as escrituras têm a dizer sobre isso? Né? Lá, porque no, no, aqui no Defesa da Fé assim, nós sabemos que, que não há uma proibição bíblica para o consumo do álcool. Né? Mas uhum. aqui nós orientamos aqui na, no Ministério a, a não, que não haja consumo do álcool. Não uhum. haja consumo do álcool, mas por outras razões que podemos até falar, mas... Podemos. Eu, eu já é, vou deixar aqui logo uma, uma fórmula. Hum.
1: Hum. Posso? A fórmula seria: A fórmula é C, C de consumo é igual a E vezes S. Lembra agora do e, e S como Espírito Santo, tá? C é igual a E vezes S. Agora o que é o E? E significa exposição. S, susceptibilidade. Portanto, o consumo está vinculado a duas variáveis: exposição e susceptibilidade. Quem é suscetível? Nós não sabemos. A gente sugere, a gente hipotetiza. Então, para diminuir o consumo, o que fazer? Se eu não sei quem é susceptível, o ideal é que não seja exposto. Esse é o ponto. Então, hoje nós temos uma juventude que fala, ah, nada a ver. Aí me dá pena, porque às vezes é um jovem de seus 15, 16 anos, em plena neuroplasticidade cerebral. O cérebro se consolida, a sua formação do córtex pré-frontal, só os seus 25 para 30 anos. Nós não temos maioridade com 18. Isso é uma... uma classificação pela lei, mas não que o cérebro se consolida aos 18. Pode ser o crescimento, ósseo, mas não cerebral. E diante dessas vias agora moduladas pelo álcool, problemas cognitivos, memória. Quantos jovens eu tenho hoje? E pasmem, às vezes, do curso de medicina, o cara sonha em chegar sexta-feira para tomar todas. Eu falei, meu querido, não é possível que você é, quer zelar pela vida dos outros e você mesmo sabe dos potenciais hepatotóxicos, nefrotóxicos que o álcool apresenta, cardiotóxicos, neurológicos, distúrbio do sono, prejuízo de memória, e mesmo assim insiste em expor a sua vida em quantidades absurdas de álcool, né? O chamado bebedor binge, O binge é aquele que fala, não, eu não bebo durante a semana, mas na sexta-feira ele bebe como se compensasse toda a exposição. Então, de fato, embora a Bíblia não aborde a proibição plena, é, tudo me é mas nem tudo me convém. E aí me chama a atenção que está escrito no livro de Provérbios, lá no capítulo 23, a primeira descrição toxicológica sobre o álcool não está num livro clássico de farmacologia. Então eu queria que nós abríssemos lá, capítulo 23, versículo 23. 31, né, eu acho. É, 23, 31. E a gente Já. vai fazer uma leitura agora dissecando cada versículo desse. Se você é. me permitir. Tem
0: ah, um amigo meu, tem um conhecido meu que dizia assim, olha, eu bebo há 30 anos e nunca virei alcoólatra. Já pensou?
1: Ok, então ele é pouco <risos> suscetível. Agora isso não pode <risos> ser. É, 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 anos.
0: <risos> é, como,
1: é como eu também, usuário de maconha, alguns falam assim, eu fumo também há 20 e nunca viciei. Fumo é, todo é, dia. É, é. Né? <risos> Eu, eu, quero lá. Também,
0: eu quero também que você aborde um negócio, tá certo? Sim. Esse mito que dizem que a taça do vinho, né, você beber vinho, faz bem à saúde. Vamos ver se vou esse. começar com ela, então se esse Olá. benefício onde está? Está no álcool? Está onde? Benefício... Que eu tenha... Deixa eu responder esse
1: primeiro, aí você vai abrindo aí o versículo. O benefício tá. do, do vinho está baseado, inclusive, numa, numa observação uh, da proteção cardiovascular, principalmente do povo francês. Isso é chamado, no inglês, de French Paradox. Ou seja, o paradoxo francês. Um povo que come gordura, que muitas vezes não tem hábitos bons de, de exercícios físicos, mas mesmo assim, é, as artérias é, são mais saudáveis do que o povo ocidental. E aí, atribuiu-se o consumo da uva como fator protetor. Na uva, nós, nós é, encontramos polifenóis, substâncias que funcionam como antioxidantes, os chamados taninos também, e uma substância em, em especial chamada resveratrol. Essas substâncias, quando associadas no extrato da uva, a proteção se dá ou no vinho, ou no próprio suco da uva, que no Brasil nós temos o privilégio de consumirmos esse suco da garrafa, da garrafa de vidro, aquele mesmo, do, do Rio Grande do Sul, da região de Bento Gonçalves, de Gramado, de Caxias do Sul. Não estou falando do suco de caixa, não. De caixa ruim, ruim. Mas os europeus não têm esse acesso. Os norte-americanos, seria muito caro o consumo. Então, de fato, qual é a forma mais fácil de me expor a uma boa quantidade de resveratrol? Poderia ser o vinho. Agora, atribuir que o álcool exerce esse efeito cardioprotetor? Não. A literatura, em diversos estudos, trials clínicos, demonstram que quando se compara dois grupos de exposição ao, ao suco da uva e ao vinho, o grau de proteção ele é semelhante. Ok? Então, não utilize isso como subterfúgio para dizer, não, então, uma garrafa, se uma taça protege, eu vou tomar três, né? Não é esse o objetivo, <risos> de fato, aí... É o vinho tem as suas propriedades benéficas, nós queremos inclusive identificar alguns outros produtos que possam trazer a proteção, mas lembra aí da susceptibilidade e muitos enveredam por consumo de outras bebidas fermentadas ou destiladas pela exposição é, frequente
0: ao vinho. Então é correto dizer que o grande, o grande ator, o vetor do benefício cardiovascular que se encontra no vinho é decorrente do elemento da uva, o não do álcool. É, portanto o mosto o mosto, o
1: produto não fermentado, ele também tem o seu papel protetor. E a Bíblia, em vários momentos, não cita o vinho como o produto fermentado, e sim o mosto, que ainda era o extrato da uva. Vai depender do contexto. Então, quando Noé foi encontrado nu perante os seus filhos, ali certamente o consumo da uva não era o um mosto, já era um produto fermentado. E, portanto, ele se manifesta de uma forma paradoxal ao contexto. Da mesma forma, as filhas de Ló, que embebedam o pai e faz o seu primeiro boa-noite cinderela, que ali foi boa-noite cinderelo, né? embebedam o pai para ter relações sexuais. né? Uma relação que não aconteceria uma questão de consumo de mosto. Então, naquele caso, seria o vinho fermentado. né? Mas quando se coloca, por exemplo, a passagem de Jesus, quando participa da Santa Ceia, e muitos falam, ah, tá vendo? Jesus na ceia celebra o seu sangue com o vinho. Mas a gente precisa lembrar que naquela época é, era a festa da Páscoa. E no momento da Páscoa era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. E vem a pergunta a bebida teria também fermento? Jesus utilizaria este momento tão, tão importante para mostrar que o fermento que tinha uma conotação do pecado, da contaminação, haveria então ali espaço para ser representado um vinho no seu momento rico em fermento? É preciso pensar. Por isso que eu estou gostando aí do tema
0: de hoje. Muito bom. Pessoal, Olhe você que é jovem, preste bem atenção aí. E você que tem seus filhos aí na igreja tal, é bom que apresente esse argumento importante aqui do Dr. Tiago, né? demonstrando com conhecimento científico que o benefício se dá pelo consumo da uva, do suco da uva. Uhum. E se tiver mais artigos sobre isso, que queira disponibilizar o link, mais uma vez, mande que a gente vai organizar embaixo aqui da, da descrição do vídeo para que as pessoas possam se aprofundar. Uhum. Posso, posso colocar aqui o verso aqui pode, na tela? Pode.
1: E para esse é um momento muito importante aqui da nossa live, porque geralmente esse assunto ele é pouco discutido nas igrejas. Né? Então, de fato, as pessoas querem trazer clareza às coisas. E a gente fala, olha a Bíblia orienta a, a não se expor a, a, a excesso de alimento, a glutonaria também é ruim, né? É, mete uma faca na tua garganta se você é glutão. Então, às vezes a ideia é, crente não bebe, mas come que é uma tristeza. Então, se nós somos tempo do Espírito Santo, devemos nos resguardar de diversas proteções.
0: Em relação a que é que, Tiago? Aqui promete. tem uns irmãos aqui na igreja aqui, que o apelido dele o apelido é Tiranossauro Rex. Daí você aqui. <risos>
1: <risos> Vamos lá. Então, olha lá, no versículo 31 diz Não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho quando ele brilha ou cintila no copo e se escorre suavemente O fato de estar vermelho e cintilar no copo o fato de cintilar e brilhar se refere às bolhas, e as bolhas se refere ao gás carbônico, e o gás carbônico só é produzido em processos de fermentação O fato de escorrer suavemente na taça, de formar lágrimas Todo enólogo sabe disso. Quanto mais lágrima forma, é porque eu tenho um vinho mais encorpado, mais rico em glicerol, que também participou de um processo fermentativo. Então, neste caso, Salomão está se referindo a um produto que não é mais mosto. Se refere, sim, ao vinho fermentado. Então, no fim, ele morde como serpente, envenena como a víbora. Chama atenção aqui para o efeito tóxico do álcool, que não acontece de propósito logo nos primeiros segundos ou minutos da exposição mas ele vem te atacando e, de repente, veio o momento final, que pode ser atribuído aqui para pessoas que, num, numa noite de porre, se dão mal no final da história, ou aqueles que têm um consumo crônico e acabam evoluindo lá na frente com um quadro de cirrose hepática, de cardiomegalia, de, uma, de um acidente vascular cerebral por conta do consumo excessivo de álcool. Ou seja, os prejuízos vão acontecendo ao longo do tempo. É um momento de envenenamento. Me chama a atenção... Que um livro de cunho espiritual, em muitos momentos, a Bíblia coloca aspectos é, médicos, bioquímicos, físicos, dizendo, ei, aqui não tem participação de deuses, não. Tira isso da ideia. Só para lembrar isso, Otácio, hum, quando compramos medicamentos, vamos a... qual o nome? Vamos a... Vamos a farmácia. Farmácia. Né? De onde vem a palavra Farmácia. Vem do grego fármaco. E o fármacon do grego significa é. feitiço. Porque acreditava-se que as pessoas, ao consumirem alguma substância, pela vontade dos deuses, ela mudava o seu comportamento. É. Então, olha, olha Salomão. Farmacon aqui. em
0: grego, fármaco em grego, às vezes é traduzido por remédio e veneno.
1: Isso, isso. Mas, mas que da origem grega anterior, anterior ainda, era feitiço, é. porque não se acreditava que a pessoa mudaria de comportamento por tomar alguma coisa. Por isso que, geralmente, a área de saúde ela era vinculada aos religiosos. Né? Isso só mudou um pouco depois do século XVII. Então, volta lá de novo para mim, por favor. Então, veja, embora houvesse uma cultura de que os deuses modulavam respostas, comportamento, aquele que tá está dizendo, não tem nada de deuses. É efeito da substância. Os seus olhos verão coisas estranhas. As bi... Em algumas versões dizem, os seus olhos olharão para mulheres estranhas. Ou seja, a mulher que não é dele. Hoje, o índice de adultério no nosso país é muito alto. E muitas vezes, regada a quê? A álcool. Você pergunta, menina, por que, que você fez isso? Por que, que você ficou com fulano? Ah, eu estava bêbada, nem sabia o que eu estava fazendo. Isso porque acontece. Hoje, na psiquiatria, nós conhecemos o álcool deprime a função do córtex pré-frontal. É no córtex que a gente fala assim, será que eu devo? Será que eu posso? Será que eu estou autorizado para isso? O álcool silencia. Ou seja, o meu sinal verde, ele está verde já há muito tempo. Não vai aparecer nem sinal amarelo nem vermelho na presença do álcool. A sua mente imaginará coisas distorcidas.
0: Olha Se você fizer um levantamento, olha que interessante, se você fizer um levantamento dos processos que existem, que tratam de crimes contra a vida. A Perfeito. porcentagem desses processos que têm envolvimento com álcool é, é, é uma coisa exacerbante. É Altíssimo. impressionante. Perfeito.
1: Perfeito. É, e também pegar as estatísticas de SAMU, por exemplo. Quando que a demanda aumenta? Sexta, sábado domingo. Em muitos momentos aqui, quando se fala ah, a Covid já passou, que bobagem, vamos fazer tudo de novo. Mas Mas tem um problema. Enquanto o atendimento é destinado para muitos desses pacientes, as pessoas voltando agora para os bares e companhia também passam a onerar o sistema por acidentes automobilísticos regados ao álcool. né? Então, esse ponto aí você foi né? bem enfático, bem foi muito bom. Aí, vem no 34. Você verá como quem dorme no meio do mar é... ou como quem se deita no alto das cordas do mastro. Quem fica na parte mais alta de um barco geralmente quem já viajou de navio, muitos reclamam de enjoo na parte mais alta, porque balança bastante. E o álcool tem esse efeito de trazer desequilíbrio, de ser uh, emetogênico, causar enjoo, vontade de, de, de vomitar. Então, aquele ele faz uma comparação singela para aqueles que navegam. E aí vem depois, e dirá, espancaram-me, mas nada senti, bateram em mim, mas nem percebi. Ué, quem é que apanha e não percebe? Quem é que é espancado e não sente? Vou dividir em duas partes aqui. Alguém que é espancado e não sente, ele está sob anestesia. Anestesia. Quem toma batidinha e não percebe, pode ser aqui um efeito analgésico. E, de fato, nós sabemos que o álcool tem esses dois potenciais. Na época em que não existiam os anestésicos, como se usa hoje, propofol, etomidato, ketamina, o próprio fentanil associado, que é um tipo de opioide, o álcool também tem essa propriedade analgésica. Né? Quem é do interior ele já deve ter ouvido histórias curiosas de, de pessoas que estavam jogando bola e, diante de uma fratura, deram para ele um pouco de aguardente, de cachaça, para o cara conseguir chegar até o hospital. Isso também se refere ao efeito analgésico e anestésico do álcool. E aí, terminando lá, quando acordarei? Ou seja, o álcool também tem o seu efeito hipnótico. Ele causa sono de propósito. Hoje nós sabemos já como que o álcool faz isso. Ele potencializa a função de um neurotransmissor chamado GABA, o ácido Gama aminobutírico aumentando a entrada de cloreto nas células. E termina Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Isso está vinculado a quê? A dependência que o álcool propõe. Então, a primeira descrição que eu acho, toxicológica e farmacológica, está atribuída na palavra. E a Bíblia em vários outros livros e capítulos, refere-se aos prejuízos que o álcool provoca em diversas situações, né? Então, a gente fala de Noé, fala das filhas de Ló, fala de Nabal, também que se deu mal também, a mulher, inclusive, espera ele passar da ressaca para bater um papo com ele, logo depois ele, ele passa mal e vai a óbito, né? Então, no, no Novo Testamento, Paulo também fala, tome um pouco de vinho, fica a dúvida se este vinho é o mosto ou é o, o com álcool, existem duas linhas de raciocínio aqui, eu não posso excluir nenhuma nem outra, ao ponto de falar, toma um pouco de vinho por conta das suas enfermidades, eu sou mais a favor do primeiro argumento que eu vou falar.
0: Ah, e, e de, que... Desculpe, Tiago. Devemos registrar que o original em grego dá essa amplitude semântica para o, o, o vinho fermentado e o não. Que o Sim. não é o suco da uva. Só para dizer que na língua original você tem amplitude semântica que, que pode abraçar as duas formas do, da bebida. Perfeito, perfeito. Então, eu vou ajudar para a gente pensar nas duas
1: formas. A primeira, pensando no contexto de mosto, sendo vinho rico em antioxidantes, a gente sabe hoje que a exposição a antioxidantes no estômago, de fato, melhora a proteção. Forma-se uma capa ali que diminui a chance da formação de radicais livres e que, de fato, protege o estômago. Então, quanto ao mosto, é uma boa hipótese. O outro lado é, não, mas ali tinha álcool, por quê? Naquela região, a água era muito contaminada. Então, quando Paulo sugere a Timóteo tomar um pouco de vinho, então ele fala de quantidade, né? A presença do álcool poderia contribuir para um efeito antimicrobiano daquela bebida. E, de fato, conseguir, então, se expor a uma bebida que não estivesse contaminada por micro -organismos. É uma outra linha de raciocínio. Porém, o por que é se eu acho mais frágil? No laboratório, quando nós desejamos estudar modelos de úlcera gástrica, nós usamos álcool para poder lesionar o estômago. A gente sabe que o álcool é aumentador de lesão porque ele diminui a proteção do, do, do estômago. O estômago tem um, um tipo de gel, parece gel de cabelo. Ele fica aderido à mucosa. E esse gel impede que o próprio aço do estômago faça a digestão da parede. Olha que, que perfeição que Deus faz. O suco é do ele é 10 vezes mais ácido 10 vezes mais ácido que a Coca-Cola
0: Inclusive essa história de que o álcool aquece a pessoa na realidade é sen essa, essa sensação de aquecimento sensação. decorrente do ataque às paredes do estômago, né?
1: Justamente, Justamente que estimula fibras de calor é a mesma coisa comer pimenta a ah, pimenta não é quente, por que, que me dá a sensação de calor? é por conta da substância chamada capsaicina né? Então, <risos> alguns que comem uma sopa com pimenta nossa, agora tá mais quente ainda, porque eu aciono esses receptores por duas vias, tanto por calor quanto pelo, pela substância. Pode ser o álcool também. Né? Boa lembrança. Mas você ia falando, né? Ah, aí eu tava falando o seguinte, que a, a lesão causada pelo álcool é, em modelos experimentais é, faz com que esse segundo argumento seja um pouco mais frágil, a menos que o consumo seja muito pequeno. Por isso a, a ênfase ali de tome um Oco. E que muitos adolescentes utilizam esse versículo de forma totalmente fora do contexto para dizer: olha aí, Paulo sugerindo que te morte tomar. Então vamos embora, né? vamos proteger aqui <risos> nosso coração e companhia. E às vezes vira uma porta de entrada para exposições frequentes. Lembre-se que o álcool é um grande contribuinte para fatores chamados de tolerância. Então, à medida que eu vou me expondo, cada vez mais eu preciso de doses maiores, a fim de ter os mesmos efeitos inebriantes. E é nessa, então, que o basilisco, o lagarto ou a cobra te pega no final.
0: Muito bom. E, inclusive, o consumo do álcool pra, em relação a, ao relacionamento entre as pessoas, né? Vou só colocar aqui a Bacuque 2.15. É, deixa só para você comentar, porque também é uhum. importante esse aspecto aí. Muita questão é. tem que... Abacuque 2.15. Além daquele que dá de
1: beber ao seu próximo. É isso, olha é lá, isso, olha ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Isso é Abacuque 2:15. Então, me chama a atenção a passagem da Boda de Caná. Quando se fala, peraí, mas Jesus transformou água em vinho, como é que é aquela história? Bom, ali tem um probleminha para a gente pensar: o casal ia depois ter suas relações sexuais. Em várias, várias passagens da Bíblia, é, também não é sugerido que a bebida forte ou fermentada fosse exposta de uma mulher é, numa idade fértil ou que estivesse grávida. Né? Então, o próprio Jesus forneceria na festa, que não era uma festa de uma hora e duas como fazemos hoje, era praticamente o dia inteiro, né? Festejando e a exposição plena ao álcool. Então, esse é um ponto. Segundo, o tom profético que celebrava ali as bodas de Caná. Jesus quis dizer ali que ele era a videira verdadeira, e que através da água que passasse por ele, ali poderia gerar frutos, e inclusive o próprio mosto e não haveria nenhum problema de alguém falar mas que delícia, esse vinho final agora está melhor do que o primeiro? E qual o problema de dizer que seria um mosto um suco de uva também extremamente saudável? Então fica aqui também uma, uma abordagem para se pensar e não ter a obrigação de achar que as bodas de Caná tinha que acontecer sob exposição ao vinho fermentado.
0: O Tiago, me diga uma coisa. Considerando né, que nós estamos passando essa virose aí, está tendo uma virose aí, aí, aí na sua cidade também está tendo isso aí?
1: Sim, sim. Pronto. Aí, aí aumentou Pronto. bastante na, nos últimos Pronto. dias
0: Então está tendo essa virose aí e tal, e estão dizendo né, que existe uma hipótese bastante provável que ela decorreu do, do consumo do morcego, né? Uhum. Uhum. Mas se o pessoal tivesse lido a Bíblia. Nós estaríamos passando por isso? Deixa eu mostrar. É <risos> Mostra né? Mostrar aqui Levítico 11, 19. Olha o que diz aqui, Olha o que diz aqui, ó. Olha o que de... diz aqui, ó. Aqui tá, depois a gente fala dos outros animais, né? Mas Sim. eu acho que começa aqui no. Essa, diz aqui, 11, Estas 19. aves, estas são as aves que vocês considerarão impuras, das é. quais não poderão comer, né? Isso. Aí lá no é. 19 traz, ó, o morcego, né? O morcego. <risos> E me chamou a atenção eu só... porque eu escrevi esse livro, Tassos, é.
1: foi de só... 2014 Deixa... a
0: 2015, né? É. Deixa eu só dizer uma coisa que tem um probleminha aqui. O, o, a, a taxonomia, né? a, a divisão dos seres em grupos é uma construção intelectual humana. Sim. Aqui se consideravam aves aquilo que voava, né? Sim. Que Perfeito. tinha asas, era mais de... alados. Uh -huh. A taxonomia mudou e, e, e hoje nós sabemos que nós Colocamos os, os morcegos na categoria dos mamíferos. Né? Perfeito. Só para deixar claro, para não ter essa dúvida, porque o pessoal tá. pensa, às vezes, os desavisados pensam que taxonomia é algo que está na natureza. Não, taxonomia Perfeito. é a construção intelectual humana <risos> sobre a natureza. Você, Perfeito. Pode, você, pode separ, você pode separar as cadeiras assim: Eu vou separar as cadeiras brancas de um lado e as pretas uhum. de outro. Mas você uhum. pode separar assim: Eu vou separar as cadeiras de madeira de um lado e as de uhum. ferro de outro. Da Perfeito. maneira que você separa, é diferente. Então pronto, ok. só dito isso, amigo, me, me... vamos falar sobre esses animais aqui.
1: Maravilha, maravilha. Então aqui, chamando atenção ao morcego, né? de fato, a, a, a evidência principal em artigos publicados desse ano na Nature, mostram que o SARS-CoV-2, ele tem, de fato, é, uma semelhança do que está sendo encontrado no homem e no morcego, uma similaridade acima de 90%. Então aqueles que estão pensando aqui na teoria da conspiração, de que o laboratório é capaz de produzir o vírus, gente... Nós não temos essa tecnologia em nenhum lugar do mundo para produzir um vírus do zero. Não há, não há nem produção de vírus, produzir proteína, conseguir um RNA mensageiro ideal. Pode ser que haja algumas modificações de um vírus já já é, é, presente nesses tipos de animais. Pode ser o, o camelo, pode ser também o morcego, que é o de maior é, probabilidade. E que, de fato, pode ter havido um escape do laboratório, não excluímos essa possibilidade. Agora, dizer que ele foi produzido no laboratório para que houvesse, então, a pandemia de 2020,
0: isso é um pouco pesado. Né? Mas o chama a atenção
1: esse consumo do morcego.
0: Ah. Só para o pessoal que não é da área entender, o vírus é como se fosse um material genético envolvido por uma capa isso. proteica, né? Tá. Deixa eu só lembrar uma coisa para eu carregar, botar para carregar
1: meu computador. Pera aí, só um minuto. Pode ir falando ah, tá. aí.
0: Tá, vai voltar o vírus, pessoal, é um material genético envolvido por uma capa proteica aí, em algum momento, essa capa proteica recebe como se fosse a senha para entrar na célula humana então, os que defendem que veio do morcego foi que esse vírus do morcego não, não atacava o homem porque essa capa proteica do vírus não entrava na célula humana, não tinha a senha, até que por mutações, encontrou a senha e entrou na, na célula humana, não é? Pronto. Conseguiu carregar, conseguiu Legal, carregar.
1: Consegui, consegui, ainda bem. Eu tinha
0: esquecido além debate. Além de um grande pesquisador, você é uma pessoa muito veloz, assim, né? Eu fiquei impressionado com a velocidade. É o voleibol, eu gosto muito desse esporte. É, 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 um, você tem um, é, um peixinho, né? Deu um peixinho aí. É, é, é um peixinho.
1: Você estava cara... falando do vírus, eu não te ouvi. O que, que você tinha falado não, eu o... das... proteína?
0: É porque você disse que o vírus, a sua, na sua opinião, o vírus realmente era do morcego, né? Com um consumo entrou no ser humano, mas por alguma mutação a capa proteica do vírus encontrou a senha para ingressar na célula humana, é. e a partir daí houve todo esse problema.
1: É, é. a senha essa... chama ECA2, ECA2, é. enzima condensora de jutensina. É. Pois não, pois não.
0: Então vamos falar aqui, então, você vê aqui que as escrituras lá, pessoal, nós estamos falando aqui do Pitateuco, né dos livros de Moisés, é vítico aqui, capítulo 11, uhum. no verso 13, já fala que esses animais não devem ser consumidos, e são animais que consumimos muito hoje, né, como camarão, aliás, e o Thiago, aqui quem é aqui do Rio Grande do Norte, é, é, chamado, é chamado, pode ser chamado Rio Grandense do Norte, Norte Rio Grandense, mas pode ser chamado também de comedor de camarão. <risos> é, comedor de camarão, em, em, na língua indígena, né? que a língua indígena do, do litoral do Rio Grande do Norte era o tupi, do interior era o G, mas do tupi, comedor de camarão e tupi, é, é potiguá,
1: que, ah,
0: que deu o nome potiguá. Que legal! você está batendo palma para alguém cuja, cujo nome, comedor do camarão, é atentatório ao que Moisés diz para a gente não fazer. <risos> Mas vamos entender o contexto. É. Então, essa colocação é para você nos salvar uhum. Essa situação difícil de ter vamos um. Lá. Que... Assim como o porco, né?
1: De fato, a gente é. respeita muito aqui algumas religiões, né? Uh, os irmãos aí, o pessoal da Adventista. E eu respeito de todo o coração as pessoas que falam, não, de fato, se a palavra orienta, eu também não vou me expor. E que coisa, né? Ao longo dos séculos, a gente vai vendo como doenças chamadas a neurocisticercose, provocada pela tênia uh, solium, que cresce com facilidade no porco, né? Algumas doenças que, por não conhecermos os tipos de parasitas, Deus falava, olha, não se mete com esse tipo de animal, não, porque vai dar problema para vocês. Então, é a preservação de Deus para aquele povo que caminhou ali 40 anos com tantas outras opções né, de consumo. Fala assim, olha, no caso de vocês, é, é outra história. Hoje, quando nós temos as famosas granjas, né, não, é grande, não é só de água, mas também de, 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 de suínos, o, o padrão de qualidade é outro. Não há mínima chance desse animal nem comer, é, produtos de lavagens, enfim, só come ração. Então, essa, essa possibilidade ela já está excluída do processo. E aí, nesse ponto, eu vejo um certo anacronismo em, em querer justificar. Olha, lá não orientou, então agora eu também não como. Em relação a camarão, trata-se de uns produtos... Eu sou apaixonado por camarão. E como? E como? Mas, veja, muitas pessoas são susceptíveis a problemas de alergias e respostas anafiláticas terríveis. <risos> e lá na época não tinha adrenalina em seringa para poder aplicar nas pessoas. Então, se Deus falou, olha, aqui eu tenho problema de substâncias pró alergênicas então não se envolva com esse tipo aqui de frutos do mar. E eu acho que é nesse contexto o maior cuidado de Deus em, em orientar a, ao consumo de maior segurança.
0: Tiago, uma pessoa fez um comentário aqui, eu só quero acrescentar um pouco, você me... me, me... Me corrige se for, porque não, o Wagner vou optar depois, foi do da Beatriz assim, ó, gripe suína. Porque a questão do porco também tem que ser muito cuidadosa, não só porque ele vivia em condições bastante reprováveis, mas também parece que a fisiologia do corpo é muito parecida com o ser humano. Né? Então, é. o organismo que se desenvolva no corpo, se ele ingressar no ser humano, ele encontrará um ambiente propício para se desenvolver. Sim. Esse cuidado também é muito importante, né?
1: Que é o caso da tênia, tênia sólion, é isso aí. Consegue se reproduzir no porco e também em nós,
0: perfeito. É. É. Já o camarão, o maior problema é a alergia,
1: por quê? Porque
0: é, é, a alergia, alergia, é muito a algumas...
1: diferente, né? Muito diferente, então quanto mais distante a filogenia, né, a, a, a estrutura alergia. química, maior a chance também é. de A alergia, alergia é o
0: quê? Uma defesa em excesso.
1: É, produção excessiva de anticorpos do tipo IgE, né, contra essas substâncias chamadas non-self, aquelas que não fazem parte do próprio. E também, uma boa parte das pessoas tem alergia a camarão, ele fala assim, engraçado, quando eu vou para Natal, eu como e não passo mal. Quando eu vou num restaurante de BH, de Belo Horizonte, para comer um camarão, eu passo mal. É porque muitas vezes ele vem com conservante. Ele tem alergia ao conservante usado no camarão, chamado metabisulfite de sódio. Entendeu? E às vezes atribui ao crustáceo.
0: Então, no caso, nós aqui, quem é daqui pode continuar sendo potiguar sem, sem colocar sua salvação em risco, não é isso? É, já pensou, Deus falando assim, ó, você não vai entrar no céu porque você comeu o camarão. Hum. Então, Muito bom. <risos> oh, me diga, me, o, o, Tiago, me diga uma coisa. Você, e um do, Eu não li seu livro, mas eu vi que tinha um capítulo. Eu consegui ver o, o, os, cap, o, os títulos dos capítulos. E tinha uma, um título aí que você correlaciona o cientista Pasteur com
1: é Moisés,
0: é. não é isso? Uhum. Aí eu fiquei assim: isso aí é a relação com o quê? Com a pasteurização? É
1: o que é isso aí? Eu, eu brinquei o título assim, né? É, pasteurização ou mosaização? É, Porque é, o termo pasteurização é uma homenagem a Louis Pasteur, um francês que tinha conhecimento da área da química e da microbiologia. E na época existia um problema dos comerciantes. Eles, ao produzirem vinho, parte do vinho estragava muito rápido. O vinho se oxidava e ficava um vinho acre. Daí o termo vinagre. Vinagre, formava ácido acético. E qual seria a maneira de conservar, de aumentar o shelf life, ou seja, o prazo de validade do vinho? Era fazer alguma estratégia para conseguir conservar. E o que ele fez foi aquecer. Um breve aquecimento do vinho permitiu que as leveduras não crescessem com facilidade, isso sem conhecer fungos, sem conhecer bactérias, nada disso. Então, um leve aquecimento do vinho permitia que o seu crescimento fosse diminuído. Só que, em paralelo, existia ainda uma teoria, chamada teoria da, da geração espontânea. Então, veja, cerca de 1860, 1870, ainda nas universidades de todo o mundo, se ensinava aos alunos de que se eu deixasse um pedaço de pano com um pouco de trigo e um pouco de carne, talvez ali no canto de uma sala, dali sairia um camundongo. Essa, essa ideia foi ventilada, inclusive, na universidade onde eu formei. Eu formei em Ouro Preto, que foi a primeira escola de farmácia da América Latina. primeira turma entrou em 1839. Então, eu fico imaginando os professores ali mostrando, olha pessoal, então a geração espontânea existe e tal, embora se assim, não tivesse nenhuma aula prática mostrando isso. Né? Mas Pasteur precisou fazer um experimento muito simples hoje, para poder mostrar que isso é uma bobagem. Ele coloca um caldo de carne dentro de um balão de vidro. Este balão de vidro se encontra até hoje em Paris, no Instituto Pasteur. Esse balão de vidro, ele coloca um, um pescoço de cisne, ele, ele faz uma dobradura nesse, nesse vidro e depois de um aquecimento, até hoje, né, passado aí mais de 120 anos, não cresceu microorganismo algum. Bom, qualquer livro de biologia, microbiologia do ensino médio, ou também da área técnica, uh, remonta a história colocando Pasteur como pai da microbiologia moderna. No entanto, quando a gente vai no livro de Êxodo, no capítulo
0: 16... De só, antes de você entrar, vamos só explicar essa parte aí. né? Porque uhum. a, a ideia de origem espontânea, ela era defendida antes da invenção de métodos eficazes de estabilização dos recipientes. Aí Pasteur fez esse, esse método, que é conhecido hoje por pasteurização, em que o recipiente é esterilizado e, portanto, não existe, nunca houve... É, Aparecimento espontâneo de vida. Já havia vida antes, porque o recipiente não era limpo, não era estabilizado Só para deixar bastante claro para o pessoal. Uh -huh. Isso aí, é pois aqui. não, continue. Okay. Vamos abrir êxodo. E aí êxodo, capítulo
1: 16, versículos 23 a 24.
0: Você vai dizer 24.
1: que a pasteurização está lá, não acredito. Não. Vamos lá, então vamos lá. Vamos lá conhecer a pasteurização.
0: <risos> é, êxodo 26. 16, 23 e 24. Não, aí, aí,
1: aí é demais, aí é... Aí é demais, né? Vamos, vamos é demais. mostrar os universitários, vamos lá. O poder da palavra. Isso Valeu. me chamou a atenção por um dos gatilhos para que eu pudesse escrever o livro. Ah, então, só contextualizando aqui, esse capítulo se remete à história do maná, né, que era o alimento que significava o que é isso. Né? E aparece segunda, terça, quarta, quinta e sexta. No sábado, o maná não caía. E o pessoal chegou para Moisés e falou... Ô Moisés, no sábado, a gente pode comer o um maná de sexta? Ele falou, olha... poder até pode, mas olha o que vai acontecer. Amanhã será dia de descanso. Sábado consagrado ao Senhor. Chubá. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles o guardaram até amanhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. Aí que é o sensacional num livro escrito, cerca aí de 1500, 1700 anos de Cristo, mostra, e não cheirou mal, nem criou bicho. Pessoal, para dizer isso, sem falar de microscópio, sem falar de vírus, bactéria, protozoário, fungo, microalga, nada disso, e a Bíblia chamar a atenção aqui de que não cheirou mal, nem criou bicho, por causa do aquecimento, até hoje, se é alguém da área de restaurantes, de hotelaria, de hospital, a forma mais barata da gente lidar com o crescimento microbiano é o aquecimento. Então, me chama a atenção atribuir uma qualidade a Pasteur, que era cristão, tudo bem, no século XIX, como o, o indivíduo que elucidou a teoria da geração espontânea. Aqui está mostrando isso já. O simples fato de assar e cozinhar o floquinho branco, não haveria o crescimento de micro-organismos, aumentando, portanto, o prazo de validade
0: do maná. É realmente impressionante, é, como esses princípios são tão é, atuais. É. É, é algo que... Pessoal, nós já, eu sempre eu fiz... Eu, é, Tiago, eu fiz um acordo aqui com, os, com as pessoas que nos acompanham aqui, sabe? Uhum. Muito pesar no coração, mas eu tive que fazer esse acordo aqui de ir até às 10h20 no máximo, sabe? Claro. Porque às vezes ele continuava... Mas eu vou aqui ver algumas perguntas, alguns comentários... Porque uhum. as pessoas ver, vão colocando os comentários aí, porque a sua explanação é muito... E não vai, quando é que vai sair o próximo livro aí? Então, estamos pensando já
1: no Biblioquímica versão 2, porque algumas coisas eu fui colocando é, já nas minhas pastas aqui, novas publicações que apareceram, né, e isso nos dá maior volume para abrirmos novos capítulos. A gente já está conversando com a editora para a gente liberar a, a chamada quarta edição, porque é, já, já houve impressões de, de lotes diferentes, né? Essa, outra, essa última está até sendo chamada aqui de terceira edição. Mas vai vir a nova versão do livro Biblioclínica. É, ela eu começou acho... com uma, uma impressão, primeiro, pessoal. Eu, eu pedi para imprimir 1.500 com uma gráfica. E, é. e em outro momento... Eu,
0: eu... acho que o ah. título, esse título que a gente botou no vídeo aqui... Ele não, ele não dá a, a sensação né, do quão maravilhosa e, 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 e envolvente é esse, esse assunto. Né? Não precisa ser também uma coisa muito radical, não. Você conhece aquele livro é. de, 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 de Schopenhauer, o grande filósofo né, chamado Dialética Erística? Nossa, não, esse não o Não. livro se chama uhum. Dialética Erística aí foram uhum. traduzir do, do alemão para o português uhum. aí a tradução, em vez de traduzir Dialética Erística, que é a tradução uhum. é, literal, traduziram assim como ganhar um debate sem precisar ter razão também uhum. <risos> <Não> é demais <risos> 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 E aí, também meu. é demais. O cara é, escreveu, ele bota o um título é. de herístico aí o editor <risos> vai traduzir, gosta como ganhar o debate sem precisar ter razão. Como diz aqui, viu, na região também não precisa oprar, não, né? Não precisa é. <risos> oprar. Mas a gente tem que achar um nomezinho que. <risos> Dê uhum. informe a pessoa, uma embalagem que é o uhum. que informe, o uhum. maravilhoso é esse seu conteúdo. Vou... Uhum. Isso não de um dia para o outro, né isso faz, isso faz muitos anos que você está vendo isso aí, não é? É,
1: foi cerca de sete anos eu fazendo minhas anotações, aí eu fiz seminário teológico e em paralelo ficava fazendo essas anotações enquanto lia a palavra, estudava. E aí um dia me chamaram para poder falar sobre esse assunto. E aí, quando terminamos a, a palestra, vários irmãos falaram, Tiago, você precisa escrever isso, escreve, escreve, escreve. E foi daí que se, se gerou a primeira versão. Eu fui apresentar esse livro em Curitiba, lá na Igreja Batista do Barcacheri. E lá havia o um, um grupo da, da, da editora Ades Santos, que me convidou para escrever com essa capa aqui. Então, alguns Aquela têm uma é bonito, capa bastante... É é, faz, inclusive, um trocadilho aqui com os elementos químicos, né? Mas a ideia inicial do Biblioquímica era para fazer uma ideia do Bio, Bioquímica, Biblio e fazer esse trocadilho, né? Foi daí que nasceu a ideia.
0: É bom um subtítulo, mas, mas é as o evidências. nome. É, o nome é legal, Zé Mas é, enfim. Uhum. Ó, o pessoal está gostando muito aqui. Vão colocando aí as perguntas, que eu ainda tenho alguns minutos aqui, mas eu só vou ler algumas aqui. O Adonis, eu acho que o raboteiro, Graça e Paz, Pastor. Boa noite, pastor. graça e paz. Boa noite, graça e paz. Natal RN. Olha, Natal RN. Você, se é pode igual, pode ficar tranquilo, viu? Depois dessa live aqui, nós não estamos descumprindo a lei. A Beatriz diz, diz muito interessante. O João faz graça e paz. A Vitória é muito boa. O pessoal tá gostando demais disso aí, rapaz. Que bom, tá gostando, que bom. Tá gostando demais. Olha <risos> o que, o que Judson fala aqui. E Esse Judson é uma pessoa alto nível, uhum. é, é top, é top das galáxias, como diz, o que uhum. diz, diz o... meu Deus, que webcast é esse, hein, <risos> glória a Deus, <risos> olha aí, a Rosana, a Rosana diz, Rosana que é médica, viu, Oh, medicina. beleza,
1: eu é... dou aula de medicina aqui, no oitavo período, é... dou aula de farmacologia, fica até o convite para acessarem meus dois Instagrams, um chamado Biblioquímica e um outro chamado Farmaco na Prática, que é só sobre uso de medicamentos, né, uso responsável, é... como que atua os medicamentos, as interações medicamentosas, tá?
0: Também... Os dois Instagrams já estão aqui na descrição, viu, para vocês seguirem, viu? Uhum. Oh, embaixo está roçando aqui nos comentários temos a, a Milena, que também é médica você precisa conhecer a filha de, da Milena né? Bruninha, ela faz umas perguntas é. que é é, é. é Jesus é. da sinagoga eu vou até eu até, até, combinando com, vou até combinar com Milena para a gente fazer uma coleção e colocar um livro assim, o título eu já tenho, são perguntas irrespondíveis Impossível é. de responder se Adão tinha um essa eu não, não sei. Não, mas é, ela, graças a Deus, é uma menina muito inteligente. Legal, legal. É, tem o Matheus aqui, que é o... Matheus, na realidade, é o... quem está assistindo, talvez seja o avô dele, sabe? Porque é Carlos Serrano. Aí ele só entra com o negócio do o neto. a conta do neto. Do neto. É, a Erivânia, tudo bom, Erivânia? o que Ezequias diz aqui, ó. Bota aí, ó. bota aí. Estou pedindo o livro aqui, ó. Ó, bota aí. Nós vamos disponer... É, Tiago, coloca o... Você vai me dar né, o contato, acho que está a sua Isso. irmã.
1: Isso, manda,
0: manda no WhatsApp que, que eu já, já coloco lá. Vai dar outro peixinho aí, não? Parece que ele vai dar outro pulo daquele, não, né? <risos> tá certo. Aqui, o Ezequias... O Ezequiel diz assim: Ó, que conteúdo maravilhoso! Graças a Deus por participar desse bate-papo. A gripe suína. Deixa ele voltar aí. Tiago, não vai embora, não. Espera aí. <risos> Pensei que você estava indo embora <risos> já, não, né? Estou <risos> pedindo meu celular, estava com meu filho. Ah, e eu, eu não lembro de qual o telefone. Não, da mas minha... manda, manda. Depois você me manda, eu coloco aqui embaixo. Ah, aí depois. Tá cara, pode me. Eu. eu, eu, eu eu peço a nossa equipe aqui para ficar cobrando você insistentemente. A gente vai ficar cobrando até 4 horas da manhã, viu? Não se preocupe. <risos> oh. <risos> olha, olha, olha o que Wagner diz aqui. ó. Boa noite. Um vírus não pode ser produzido, mas pode ser manipulado? Pode, pode. Inclusive, a vacina de Oxford. A
1: vacina de Oxford agora que vai chegar no Brasil provavelmente vai ser a vacina para o consumo nacional, porque ela pode ser refrigerada, né? Não congelada. Ela é feita através de uma capa de um vírus de chimpanzé e é colocado um pedacinho do vírus da Covid-19 dentro dele. Então, trata-se do primeiro vírus. Transgênico para aplicação na forma de vacina.
0: Oh maravilha! Vai ter é tanta gente querendo é se vacinar depois dessa explicação. É
1: um... Ah, fica aí o convite. Eu fiz uma live, Tassos, dessa é, passada, explicando sobre os tipos de vacina tirando dúvidas, está lá no Instagram, no Farmaco na Prática. Eu também posso
0: te passar aqui o link que eu deixei no posso, YouTube,
1: posso, que é de utilidade é, pública. Né, esse é assunto. o vírus
0: de chimpanzé com um pedacinho do, do, do vírus da COVID-19. É, então, não,
1: tanto que ele foi chamado, esse, esse, essa vacina, de Shadox, é. CH de chimpanzé,
0: AD de adenovírus,
1: OX de Oxford. Isso e, tem um
0: amigo nosso aqui, do nosso, nosso grupo aqui, Hum. Ele é um cara muito bem preparado na área de química, doutor em química, tem um laboratório muito importante no Brasil, estuda o, o, o vírus né, do Covid. Opa. E a opinião dele é realmente que ele, ele acha que houve manipulação, viu? Sim depois, sim. depois eu falo com você aí, assim, fora de, ele, ele tem essa opinião. Não, não duvido que foi manipulado. Agora, criado,
1: como alguns dizem, olha, agora é. vamos pegar os reagentes e rasando. Isso aí, né? é, aí, é,
0: aí é, é pesado. É pesado. Ah, o Camilo diz assim: ó, não entrar no céu por causa do camarão, vai ter muito choro na porta do céu. <risos> <risos> Tem, aí a Rosana diz: Então, vegetariano é a solução. Aí eles começam a dialogar aqui no chat. É, é um caminho. Agora, o próprio Jesus não era vegetariano, né? Jesus é. comeu peixe. É, eu, eu até, eu, nas escrituras até vemos que, que o projeto original de Deus era para sermos vegetarianos, né? mas depois ali de Noé houve a permissão. Né?
1: Sim. Uhum, sim.
0: O, o Jossélio, olha, Jossélio lá de Fortaleza, uma família maravilhosa, estou falando de Fortaleza. A Jéssica disse foi alto nível demais, a Jéssica. Jéssica é uma pessoa nota 10 também. Ó... Oh, Ezequias pede uma pergunta aqui interessante. Fala sobre o jejum de muitos dias. Isso é possível sem é causar danos à saúde? É jejum intermitente, é que o pessoal fala?
1: É, o jejum de muitos dias, ele é um pouco perigoso, né? De fato, a prática do jejum, estudos atualmente mostram diversos tipos de benefício: Redução da pressão arterial, controle glicêmico, redução dos níveis de insulina. Então, tem trabalhos mostrando, fazendo inclusive comparações do jejum atribuído a Daniel, de que de fato, tem os seus motivos é, saudáveis. No entanto, essa história de prolongar demais, os indivíduos ficam susceptíveis a algumas complicações, como a produção excessiva de corpos cetônicos. E hum. esses corpos cetônicos têm uma função de acidificar o sangue. Então, traz prejuízo da chamada acidose metabólica. Alguns passam a ter cefaleias de repetição, né? dores de cabeça por conta desse, desse jejum é, prolongado. Então, existem formas mais simples de fazer um jejum. Quer ver? A gente se, se, se atribuísse na nossa rotina, né? Um, um padrão simples de tomar um café de rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Isso já ajuda muito no padrão do consumo de, de carboidrato. Se eu, mais ou menos, às 7 8 horas, eu faço a minha última refeição, e você pode dormir. Ao acordar às 7 da manhã esperar mais uma hora para tomar café... Sem querer, perceba... Você fez praticamente 12 horas de jejum... O que já é muito interessante... Então, às vezes, nessa né, estratégia... Claro, não estou falando aqui do jejum... Do contexto jejum e oração... E respeito com maior amor... É como sim, claro, Eu estou dizendo em relação ao hábito... Do indivíduo falar assim... Já sei, vou pegar agora a sexta, sábado domingo... Vou ficar sem comer... Aí, quando chega segunda-feira... Ele compensa tudo o que fez... Na sexta, sábado domingo... Então, esse perfil não é interessante... É melhor algo mais constante... Né, pensando nesse intervalo aí de 12 horas... Do que é, exposições frequentes que podem trazer danos, sim.
0: Muito bom. O Serrano pergunta o nome do livro, mas eu acho que a gente já deu o quê? que é Biblio, Biblioquímica. Esse livro está aí e o telefone da pessoa vai estar disponível aqui. Já tá passei para você. Uhum. É, Cite mais um, eu acho que era alguma coisa que ficou, e temos o caso aqui. Muito bom saber que a escritura traz ensinamentos úteis e à saúde desde antes de Cristo. É, desde muitos séculos antes de Cristo, né? Isso, aí. Desde desde 14 séculos antes de Cristo, aí que o, é o Itatú, a Vitória diz, como foi para você conciliar a ciência com o cristianismo no meio acadêmico? Olha, no início, eu, eu
1: aos meus 16, 17 anos, eu ainda não tinha essa preocupação. Veja, né na década de 90, é, a gente cantava assim na igreja, nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação. Aí chega na segunda-feira, vem lá o professor de biologia falando sobre Darwin, o outro fala sobre o Big Bang. e aí você vai andando as coisas, e na época não havia essa visão crítica, parecia que as, as coisas aconteciam como duas vias, assim, que não se tocavam, Falou, aprende uma coisa da Bíblia e outra, e muitos, infelizmente, quando entram na universidade, é dali que se perdem, porque ele chega lá com uma espada que parece bexiga de criança, né, balão, é isso, mole, mole, então na Mas... primeira na primeira é, esgrima ele, ele perde a espada e fala, pô, agora eu não entendi nada. Então, eu sempre me preocupei, depois dos meus 18, 19 anos, em manter o estudo da palavra e essa, esse vínculo é, jamais deixou no meu coração é, a, a ideia da soberba assim, bom, se agora eu estou entrando com mais acesso à ciência, está é, na hora de eu afastar de Deus. Pasteur disse uma frase, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Porque a gente só vai tendo cada vez mais dúvidas. O conhecimento se dá quem gosta aí da matemática, né, como se fosse um, um crescimento de uma circunferência, talvez você chegue na faculdade com esse conhecimento, sai de lá assim, mas ao longo da sua profissão, você sai assim, mas o que a gente sabe, na verdade, é o comprimento da circunferência, a gente só sabe o 2PR, porque o PR quadrado, que é a área, só vai aumentando de ignorância. Eu tenho certeza que hoje, depois de esse bate-papo aqui de 1 e 20 muitos vão colocar a cabeça no travesseiro e falar, rapaz, eu nunca pensei naquele negócio, o que é glicose frutose? Como é que é vitamina K? Como é que é o etanol, o resveratrol? Não, o Tarcisio falou lá sobre o livro alemão. Mano, tem mais coisa para aprender? E é isso. A gente vai vendo que existe um oceano para a gente investigar. Então nunca foi um, um um problema associar isso. De fato, por um tempo quando eu terminei de escrever o livro, por alguns foi fui algo um pouco de chacota. Ah, está querendo explicar tudo pela Bíblia, não? Mas depois que alguns leram o meu livro entenderam o recado, inclusive ateus. Colegas meus, que é professor da área de pediatria, falou: Eu quero ler seu livro. Passou um mês, ele me chamou e falou: Tiago, vem cá, eu li seu livro. Falei: Gostou? Ele falou: Não. Eu amei. Falei: Gostou mesmo? Fale, eu, eu jamais pensei que a Bíblia seria recheada de tantos dados científicos. Você acoplou, você justificou, e eu pude agora ter, inclusive, maior curiosidade para ler a palavra. Então, eu digo, se, se a Bíblia é a nossa espada, que o Bíblio seja um mini canivete, mas só para poder abrir uma brecha, para as pessoas terem acesso à palavra, e entender que Bíblia, é, além de ser restauradora para os nossos corações, é fonte de cultura absurda. Tem gente que sonha em ir, ir uma vez ao, ao Louvre, em Paris, e quando entra no Louvre, metade do assunto lá dentro é Bíblia. Você entra na, na, na sala de Mona Lisa, logo atrás tem um quadro enorme, que é a pintura da Boda de Caná. E a pessoa pode olhar ali, aqui é um indivíduo só descendo um pedaço de. um pouco de, de vinho, né? E,
0: enfim. E nem, nem olha para o mundo. Né? E, e nem olha para a Mona Lisa, né? Porque o que a Mona Lisa tem o um cabelo cacheado. Isso, o pessoal é. acha que ela tem é, é pequenininho, é, e, e até o cabelo cacheado, todo mundo acha que Monalisa tem o cabelo liso você <risos> foi a Monalisa né? é Monalisa, acho que é social. olha pessoal, se você acha que Monalisa tem o cabelo liso, depois você entra na internet, você oh. veja a Mona Lisa aí você vai ver cabelo, é. ela é cacheada, mas tem um véu por cima, aí nem presta atenção na Monalisa e nem fica sabendo as coisas do cristianismo, <risos> Tiago, só quer dizer uma coisa, olha, de cada quatro cristãos que entram na universidade, a estatística diz que três abandonam o cristianismo, se afastam é do cristianismo. É isso aí. A fórmula, a fórmula, creia, não duvide, não pense, não mais funciona. Perfeito. Qual é, qual é o, qual é a solução? É conhecimento, uhum. é saber que o conhecimento raso pode levar às filosofias, mas o conhecimento profundo leva ao cristianismo. É por isso, no defesa da fé, amigo é, é uma coisa até é, que dói o coração, a quantidade de mensagens de e e-mails que recebemos de pessoas que dizem assim preciso de ajuda, meu filho está dizendo que é ateu, e se você soubesse, Tiago quantos desses e-mails são provenientes de pais pastores em relação aos seus filhos então, temos de preparar a nossa juventude nós estamos perdendo os nossos jovens, e por isso que esforços como o de Tiago, esforços como toda a equipe do Defesa da Fé, uhum. são esforços que se somam para mostrar que o cristianismo ele se mantém mesmo naqueles lugares mais hostis do ponto de vista intelectual perfeito, perfeito olha, o Carlos diz aqui ó, glória a Deus Aleluia, muito bem, olha, você pode ficar tranquilo, Carlos, que Tiago é do Espírito Santo, duas vezes, ele... duas vezes, você conhece... sabe como é que a pessoa do Espírito Santo duas vezes? Você, você entrega a sua vida ao Senhor, uh -huh. enche-se com o Espírito Santo e se muda lá para Vitória, no Espírito Santo, é, é a capital mas... Vitória, pronto, é profeta, é, é... ele mora no estado do Espírito Santo, mas tem um motivo o nome aqui. O nome Espírito
1: Santo é porque as naus portuguesas chegaram no dia de Pentecostes. Fazendo alusão aqui a, 40 di a 50 dias né? depois da Páscoa. Daí o nome Espírito
0: Santo. Olha, a mente diz assim, pastor Tasso, estou acompanhando aqui desde Boston, Massachusetts, Ei, nos Estados Unidos. Nós aqui do Mente Apologética, Apologética, do Cross exam Vamos acompanhar esse material aqui também. Um abraço. É a... Tem um abraço aí para a turma toda. Eu conheço todo mundo aí. O Frank Turek, o Jorge Gil. Jorge Gil ainda está com aquelas barbas maior que a minha, tá? O <risos> Jorge Gil. Eu conheço a turma toda aí. O pessoal muito bom. Tem o Cook, que é o que faz a questão de métodos de apologética. Sempre que eu estava nos Estados Unidos, eu me encontrava com eles. Uhum. Pessoal muito bom do Cross exam Ele, ele, ele eu, o, o presidente desse ministério aí, que é o Frank Turek. Ele escreveu um livro muito bom. Eu não bom. confesso fé suficiente para ser ateu? É, muito bom, com o Norman Geisler, que, que faleceu há pouco tempo. Uhum. É, eu estive lá, lá no seminário que o Geisler fundou, que é o SES. Uau, é Southern Evangelical Seminary. Uh -huh. que ele que é uma pessoa muito O Gaisler era uma pessoa assim faleceu né continua sendo né? uma pessoa só que está nos braços do Senhor né Amém. amiga abraço para você viu eu, eu, esse, amigo,
1: livro, eu... é... esse livro foi uma inspiração para mim também quando jovem pela primeira vez meados ali de 2001 2002 é. e ali também foi uma fonte de inspiração para o meu livro
0: é um livro muito bom Agora, como é o Mente Apologética? Coloca seu nome aí, porque eu acho que. Será que, você, será que o nome dele é esse? Hein? mente? Não pode ser, né? <risos> mente Apologética aí, da Silva? Como é que é, é. você vai botar o nome do seu filho? Mente Apologética. <risos> coloca seu nome aí, meu querido, para a gente conhecer você. É. O Matheus o diz assim: ó... Carlos Serrano pergunta se precisa mandar o endereço para receber esse livro. Meu querido, precisa. Vai a, não em você, a não ser que você não mande o endereço e entre numa campanha de oração o livro, livro, livro chega se, se não manda o endereço, Serrano, você quer dificultar as coisas lá para o irmão para mandar o livro para você, manda esse endereço que facilita mais, fica orando por outras coisas. <risos> Se ah. orar, chega, né? Deus, Deus, ele. Agora não vá também tentar o senhor. Né? Ele vai mandar, olha, ele vai mandar o pedido, não vai informar o endereço, vai esperar o Correio estar tá em greve. A <risos> Facilita, Serrano, a vida do, do, do Tiago. Manda ah. o endereço para ele lá. Isso. Bom, acredita que o nosso grande Gilson, que nos acompanha sempre aqui, já viu o preço do livro R$ e R$ é, é. Aí tem o frete, né? Geralmente eles depois é, têm a Pessoal, soma. Não, esse aí. livro, para é. o conteúdo que ele, que ele traz, me permita dizer: está de graça. Está é. baratíssimo. Está tá baratíssimo. Olha aí, ó, compre um, já compre outro para dar de presente. É, Natal. 28 reais hoje, Tiago, é, okay. é o sanduíche. que? Não é nem um sanduíche. Não é nem é. um sanduíche. Não é nem um sanduíche. Não é? é... Pergunta o nome do vídeo sobre as vacinas. Ou é... Eu passei para você já o link, chama Vacinas Covid-19, o que há de novo? Eu vou organizar todos esses links que ele me passou. Foi aquele momento que ele se jogou da cadeira para o lado assim, ele tava <risos> <risos> Eu vou, eu vou passar, eu vou pegar o, o celular, aí eu vou mandar, o pessoal achou que você estava, ficou meio preocupado, mas era, era tudo planejado. Nós vamos mandar, botar o um link aqui, tá bom? Olha a Vitória, nossa, muito obrigado por dedicar o tempo de vocês para somar o cristianismo. Glória a Deus, Vitória. Aqui nós temos toda quinta-feira, nós temos esse webcast aqui, 21 horas, e as terças-feiras é a nossa escola bíblica, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Às 21 horas. Então, toda semana tem esse encontro marcado aqui. E, então, já estou terminando aqui nas perguntas. Aí diz aqui, ó. É incrível como a academia sacraliza o ateísmo e profana a fé racional. Uhum. As revelações de Deus assustam o eco científico É verdade, né, meu amigo? Ei, é é muito comum. Agora, quer dizer, é engraçado, né? Alguns falam assim, não, eu sou ateu,
1: tal, tal. Aí você entra na, no, na sala do, do sujeito, na, no laboratório de pesquisa... Tem uma pedra que fica num cantinho lá. Não, isso aqui ninguém mexe. Tem uma fitinha de não sei o quê. Tem, tem a figa de não sei o quê. Ele, ele dá uma olhada isso. no ciclo, como é que é. Então, é, é engraçado. É uma forma assim... É, Cria-se certos obstáculos para que seja é, discutido, né? É, eu não isso. tenho nenhum problema. É, eu, eu costumo dizer que as universidades se, se transformam como areópagos do novo momento. Né? Então, se apenas Paulo chega ali para falar ao Deus desconhecido... Nós, cristãos, temos que esperar ter a palavra mesmo na boca para poder manifestar a fé que há é em nós de uma maneira mansa, tranquila. Também não é em pouco ela abaixo, mas o indivíduo perceber que a simples síntese de uma proteína se dá por uma complexidade tamanha que mesmo agora, no século XXI, com a busca das vacinas, a vacina é apenas uma forma de perturbar os linfócitos B para produzir anticorpos. Se eu quisesse saber é o seguinte o linfócito B, produzem para mim um anticorpo anti-Covid, anti-Sars-CoV-2. Como que ele faz isso? Nenhum cientista sabe. Nós apenas isso. observamos o fenômeno. Ou seja, por mais que a tecnologia avance na área da, da biotec, né, da biotecnologia, no novo século, nós somos totalmente dependentes dos mecanismos que já foram criados. Esse é o ponto. Isso.
0: Muito bom. Muito bom. E... E, e como você disse, né? O que a nossa defesa da Universidade Pública, eu sou professor da Universidade Federal aqui há muitos e muitos anos, nossa Qual defesa... Disciplina? Oi? Qual disciplina? Eu ensino hoje umas disciplinas que eu criei, é arte como representação do sagrado. Que legal. É a parte entre artes e teologia, né? Uhum. Arte como representação do sagrado. E o que a nossa defesa lá é pelo Estado laico. Uhum. É, e podemos falar do cristianismo e como as pessoas falam das outras visões de mundo. Uhum. Existe uma carta de Lutero para a princesa da Saxônia dizendo assim, olha, que todos devem ser livres para ensinarem, seja lá o que quiserem, seja a Bíblia ou qualquer outro livro. A Perfeito. laicidade do Estado é uma conquista do cristianismo. Uhum. Agora, o Estado laico não pode ser o um Estado anticristão. Uhum. Perfeito. Então, nossa luta, nosso, o Estado laico é aquele que respeita as manifestações da religiosidade, sejam quais forem, inclusive a cristã. Então uhum. é isso aí, é a nossa, nossa, nossa luta. Uhum. Eu queria, estamos indo ao final, eu, eu tô assim até um pouco constrangido, porque já passei nove minutos, dez e vinte, mas porque não dá. Uma pessoa assim, não dá, não dá. Mas a mente apologética aqui, o nome dele é Levi, eu sabia. Ah, rapaz, é Levi. Aí Levi, ele diz, Levi, ele diz aqui, ó, vou mandar um abraço a todos sim. O Jorge Gil está com a barba maior do que a sua. Só que Jorge Gil, ele faz um negócio no bigode assim, fica aquele bigode assim, eu não tenho coragem de fazer aquilo, não. Está com a barba, está com a barba maior do que a sua. Ah! Ele me, foi ele que falou comigo para eu participar de um curso que ele está montando. Um curso que uhum. ele está montando. Você podia, podia chamar, chamar o Tiago aí também, rapaz. Chama o.. Chama o Tiago aí, ó, pensa vamos nesse aí, nesse, nesse curso aí. Vamos fazer... Vamos lá, é, entre em contato com a gente, Levi, para a gente articular aqui um curso alto nível aqui no Brasil. É, eu acho que é o curso que ele está fazendo, não sei se é nos Estados Unidos, eu acho que é nos Estados Unidos, mas vamos fazer um no Brasil, entre em contato para a gente fazer essa parceria com o Defesa da Fé, que a gente chama, chama Tiago. Lá no ai, Coffee Break aí. de Tiago vai ser só camarão. Ai, ai. <risos> é... É só... ah. Vai ser só camarão, isso. aí. Diz aqui: ó, louvado seja sempre o nome do Senhor. Ah, Enfim, tá muito bom, muito bom. O Aristócio Cunha, a última palavra sempre será do nosso Senhor. Podemos planejar tudo, mas a palavra é do Senhor. Os milagres também são dele. Ah. Seja coração por antibióticos, médicos, é, é, é verdade. É. É? É. Deus usa os médicos, os cientistas, não é isso? Uhum, com certeza, os é. antibióticos 70% deles são de origem natural é. Falar
1: o penicilina, cefalexina cefalotina,
0: cefazolina cefepima, todos de origem natural é. a Beatriz é. diz assim, ó, ótima palestra gostaria de uma parte 2, vamos combinar né Tiago, mais para frente aí na próxima edição eu não, eu não sei ele tentou, ele pulou na cadeira duas vezes aí, não sei se ele vai ter <risos> O Camilo, o Camilo diz assim, ó. Traz o doutor Tiago para comer cuscuz com ovo, camarão e rapadura aqui em Natal. A minha que eu conheço dele, a rapadura ele não vai comer, não. Ele vai logo puxar a fibra e mostrar aquela passagem do mel. Qual é a passagem mesmo do mel, Tiago?
1: Provérbios 25, 27. Comer muito mel não é bom. Muito mel. Não é
0: bom. Mas assim, né, Camilo? O, o cuscuz, é, é o ovo e o camarão, é. é Meu querido, muito. É, é, meu querido Tiago, muito obrigado por sua presença. Foi muito especial, assim, muito enriquecedora. As pessoas gostaram bastante. Eu, pessoalmente, fui muito enriquecido, muito abençoado por Amém. sua exposição. Pessoal, compre o um livro aí do Tiago. Vamos... Eu estou achando esse livro, só estou achando barato demais esse livro. <risos> Mas compre o um livro aí. Serrano, ao comprar, facilita a vida dele. Informa o teu endereço para você mandar, não vamos dificultar as coisas, tá? E vamos, vamos fazer com que, cada vez mais, o Tiago participe mais e mais. Tiago, vamos envolver aí em mais coisas aí. Você tem que estar envolvido em mais, ah, é. mais coisas ainda. Você é um alto nível é. demais. Muito obrigado. muito obrigado, viu, meu querido? Eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais, que já passamos aí uns minutinhos aí das 10h20, mas enfim.
1: Bom, queria agradecer muito essa oportunidade, e estender esse convite né, para a gente pensar mais, a razoar sobre a palavra de maneira profunda e, e abrir a, os pacotes aqui da honestidade intelectual. O povo que andava do lado de Jesus quando ouviu falar que ele tinha é, ressuscitado correu para o túmulo para conferir. E não há nenhum problema nisso. Isso não é falta de fé. A fé ela caminha junto também com as buscas das evidências. E, e, e a história de Cristo nos enche de evidências. Em passeios na Europa, falando de Egito, falando do Império Babilônico. Isso está tudo nos livros clássicos de história. O professor de história pode falar com você mesmo, sendo ateu, e diversas histórias estarem sendo recheadas é, em meio à, à palavra. Então, na área da medicina também não é diferente. É, não há incompatibilidade entre aquilo que cremos, vimos, ouvimos e desfrutamos até agora, no momento do século XXI. Um grande abraço, viu, querido? Me coloco à disposição. Foi aqui para você o link sobre as vacinas o link lá da minha irmã também, o telefone, se quiser entrar em contato, aí o envio vai ser de forma mais pessoal, né? E tem, temos também o link para adquirir na forma de e-book. Quem tiver esse
0: desejo aí, eu reforço aqui com você o link, tá bom? Esse seu link do e-book, do, do e book da Amazon, não funcionou não, viu? Depois você dá uma olhada nisso aí. Não, eu, eu fui atrás, estou dizendo para você, eu, eu comecei a bater papo falando isso. Mas não vai ver não, senão você vai pular aí da cadeira aí, depois você vê isso aí e resolve. Ei, meu querido, pois Deus, Deus o abençoe grandemente, viu? Muito obrigado. Vou deixar você descansar agora. E a gente se fala. Até mais, queridão. Deus abençoe. Valeu, obrigado. boa noite. Meus queridos, vocês viram aí que maravilha, né? Que participação incrível do Dr Tiago. A pessoa realmente... O livro dele, eu, eu vi o, o índice, assim, não tive... Tentei comprar pela Amazon, mas não estava disponível. Vou ficar aperreando, como, como, como se diz aqui em nós, vou ficar aperreando o juízo dele para ele colocar disponível também no e-book lá na Amazon, tá bom? Então esse aqui é o nosso webcast. Desculpa aí, eu passei alguns minutos das 10h20, como é, é combinado, né? mas as coisas aconteceram assim, mas desculpe aí, é, 10h34, mas enfim... Domingo agora, se você. Nós, nós estamos já preparando várias coisas de Defesa da Fé, estamos preparando a, a membresia das pessoas que se conectam conosco, estamos pra, preparando várias coisas, mas, por enquanto, se você está conectado conosco, lembre-se do culto no domingo às 18 horas. 18 horas aqui no defesa da fé.tv. Você assista ao culto em que eu pregarei, se assim aprovar é o Senhor, pregarei sobre a série que, do livro do, de João, do Evangelho de João. Tá bom? Quarta terça-feira nós temos a nossa escola bíblica. Nós temos o nosso encontro marcado toda terça-feira, às 21 horas também no defesanafé.tv temos o nosso encontro marcado para dar continuidade a, 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 ao nosso estudo bíblico. E às quartas-feiras, às 19 horas, é o é, o, é o, o culto do espírito, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um dia, hoje foi um dia de muito trabalho para mim. Passei a manhã e a tarde tá, toda trabalhando, mas quando eu chego de noite assim, faço isso aqui e ainda fico revigorado, né? O Senhor é muito bom, uma alegria muito grande essa oportunidade, tá? para mim, pelo menos, é uma coisa muito boa, espero que vocês também gostem de é, tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então, Deus os abençoe grandemente, inscreva-se no canal, sim, outra coisa que eu me esqueci de dizer, ó. Inscreva-se no canal, nós estamos aí com o objetivo aí de atingir que é, 7 mil inscritos, faltam poucos. 7 mil inscritos até o final do ano. Então, escreva, compartilhe o conteúdo para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Tá bom assim? Então, que Deus os abençoe grandemente. Grandemente. Uma alegria muito grande para mim ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E até a próxima oportunidade. E nunca se esqueçam, aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Forte abraço.